0: Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio, numa semana, numa semana histórica, porque é a semana na qual elegemos um novo presidente e temos essa oportunidade de botar para longe Jair Messias Bolsonaro. Como que o país está precisando disso? Meu entrevistado essa semana é um cientista político, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Bruno Vanderlei Reis. O Bruno, o Bruno dá aulas de ciência política e, e é muito interessante quando ele fala porque ele fala sempre do sistema e ele tem um cuidado imenso com a manutenção do sistema. Como ele, a maneira como ele diz é a gente precisa ser conservador com as instituições, mantê-las estáveis, ter respeito por elas. Na ausência da política... O, 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 o que sobra a violência. E, de certa forma, foi o lento, o não acreditar que as instituições podiam se desmontar por completo, que a democracia poderia chegar muito próxima do colapso que fez com que a gente terminasse desembocando em Jair Messias Bolsonaro. Enfim, é um pouco essa aula que vai sair desse Conversas, é uma edição mais longa do Conversas, vocês vão ver. Mas, em essência, se você quer fazer um grande panorama do que aconteceu no Brasil de 2013 para cá e quais são as perspectivas de um futuro governo Lula de conseguir reconstruir a nossa república, porque é disso que a gente está precisando, o Bruno é o cara para contar essa história. Em um determinado momento dessa conversa, vocês vão ver o Bruno cita o fato de que ele é filho de seu pai. O pai do Bruno é Fábio Vanderlei Reis, um dos ícones da ciência política brasileira, um dos caras mais importantes, um dos principais pensadores, de certa forma, parte da geração fundadora do, da ciência política brasileira. E ele é, de fato, muito um, um filho do Fábio Vanderlei Reis. Mas, gente, se preparem para uma aula, porque é o que vem aí. Com vocês, Bruno Vanderlei Reis. Bruno Vanderlei Reis, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa.
1: Imagino, obrigado você pelo convite. Sempre um prazer. Ainda mais numa data como hoje. Todo mundo quer ah, conversar Bruno. de política. <risos>
0: É bom, a, a gente vai. O programa vai ao ar na quarta-feira, mas é bom Sim. todo mundo saber que nós estamos conversando na segunda-feira, início da noite. E até esse momento, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou a respeito da derrota que ele sofreu ontem. Então, essa é a quantidade de informação com a qual estamos lidando nessa conversa que a gente vai ter.
1: <risos> Exatamente.
0: Bruno, hum. a, gente, a gente teve uma, uma eleição histórica. Nunca tantos brasileiros votaram. Uhum. O presidente, presidente eleito Lula teve a maior votação jamais recebida por um candidato à presidência da República. Nunca tantos brasileiros votaram em alguém que chegou à presidência. Agora, uhum. Jair Bolsonaro teve a segunda maior votação jamais recebida por um candidato à presidência da República. Bolsonaro sai da eleição maior eleitoralmente do que ele estava em 2018. Sim. Nunca foi tão apertado, nunca foi uma margem tão estreita. Eles têm dois milhões de votos entre um e outro. Uhum. Se chovesse um pouco mais em Minas, no Rio em São Paulo, talvez Bolsonaro uhum. tivesse chegado à presidência. Sim,
1: pequenas mudanças de detalhe desse tipo poderiam afetar o
0: resultado. Estamos num país dividido em dois. Porque tudo bem, Lula venceu porque a gente conta os votos e é quem teve um a mais leva. Uhum. Mas eles terminaram empatados essa corrida. É... Estatisticamente, Sim. eles estão empatados.
1: Seria uma diferença muito dificilmente detectável numa, numa pesquisa amostral. Né?
0: Essa diferença
1: desse tamanho e a margem de erro.
0: O que, que isso diz sobre o Brasil? Eu me perdoe uhum. a pergunta tão vaga, mas uhum. qual é a primeira leitura que você faz?
1: Uhum. Olha, essas coisas sempre tem que decantar. Né? Você só pode partilhar impressões, até sentimentos. Não tenho pretensão de, de objetividade nessa brincadeira. Aliás, eu digo isso muito para os alunos. Né? É, não existe pessoa objetiva. Pessoas são subjetivas. <risos> né? Eventualmente, a análise, o elemento que você traz, pode ser algo que qualquer pessoa entende. Então, você pode ter alguma objetividade no argumento, né? as impressões, as inclinações estão é, aí, é como se sente isso. isso. E essa foi uma eleição que todo mundo sentiu muitíssimo, não tem, tem ninguém imune a uma eleição como essa de ontem, e a gente vai levar tempo para quem ganhou, quem perdeu, quem votou em quem ganhou, quem votou em quem perdeu, vai levar tempo vivendo essa eleição, vai falar dessa eleição, vai pensar nessa eleição por muitos anos. É um episódio poderia dizer traumático, mas enfim. A ver, eventualmente também pode ser revigorante, pode ser algum tipo de reboot, né? Pode ser alguma coisa a ver, né? Para isso, liderança política importa, decisões que se tomem ou deixem de ser tomadas no âmbito do sistema político podem ter efeitos, né? Curativos ou agravantes, o momento é delicado, sem dúvida. A gente sabe disso, já era delicado, independente do resultado da eleição. No limite também é isso, né? um resultado que fosse mais normal, enfim, com o vencedor tendo uns cinco pontos de frente, né? ou perto disso, pouco mais do que isso, cinco a dez, né? em que muda qualitativamente a coisa? Muda muito pouco. Né? porque de toda maneira você tem algo perto de 50 milhões votando numa direção, algo perto de 50 milhões votando na outra, o que é massa é mais do que é suficiente para causar turbulência. A questão é que a vasta maioria dos 50 milhões de um lado e do outro basicamente é ativada na eleição e depois volta para a vida normal. Né? Então a questão é menos né, se realmente rachou no meio e mais é, como que isso é metabolizado, processado pelo sistema político nos anos que vem. Né? A gente veio numa deriva muito ruim. Quer dizer, essa coisa sobre divisão, né, que o digam os americanos, né? nesse século só, eles já empossaram por duas vezes gente menos votada do que o outro, por causa do sistema eleitoral deles. Né? E nem por isso a gente viu, seja o George Bush em 2000, seja o Trump em 2016 passar recibo de ter tido menos votos. São plenamente presidentes né? e, e implementam sua agenda sem pedir muita licença, sem pedir muita desculpa. Com, e, e se vão ser mais ou menos eficazes nesse esforço, depende muito menos da margem do resultado da eleição do que de coisas que acontecem depois. Né? E do Congresso, de como tem maioria ou não tem, etc. Né? a agenda que perseguem dos apoios que tem, dos financiamentos é assim que funciona Lula ontem ganhou o poder ponto e isso é 90 por... 99% do que estava em jogo ontem né? é... porque o, o, o resto por mais que seja são cento e tantas milhões de pessoas é é parte de um ecossistema de convivência né, que tem que ser é, governado por um sistema político, e o que o sistema político e o governo fazem dali em diante tem muito mais impacto sobre os acontecimentos e a dinâmica do que a margem, do que o resultado eleitoral em si. Muitas coisas aconteceram, né? quer dizer quem diria o que, oito anos atrás, que Bolsonaro um dia seria protagonista. né? Quando tudo acontece, pandemia e etc., né? vindo Lula do outro lado, né? Bolsonaro ia vender tão caro a derrota, né? por outro lado, ele é o primeiro presidente que perde a reeleição. Ele 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 parece maior do que seus críticos gostariam, eu certamente entre eles, né? mas... É... Ele é o, o, o mais frágil presidente da nova república, pelo menos fora Collor, né? Com exceção do Collor que não completou seu mandato, né? Mas ele é o primeiro a não, não conseguir reeleger. E ele, de fato, comparado com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, foi o que exibiu os níveis mais baixos de popularidade ao longo do primeiro mandato, né? O que acontece, no entanto, é que ele era o presidente em busca de reeleição, e isso é um imenso capital político. Magnificado mais ainda pela sem cerimônia com que Jair Bolsonaro usa e abusa das prerrogativas do carro. Né? Exatamente, ele é o cara. Né? Por que, que Lula pôde aglutinar a grande coalizão contra ele? Porque ele, ele operava... A partir da instituição, a partir de sua posição institucional na presidência da República, de maneira abertamente indiferente aos limites institucionais do cargo. Ele extrapolava, ele ignorava proibições e operava, ele desafia a ordem permanentemente até o limite do que é possível. Né? Ele não tem. Apreço manifesto pelo estabelecimento. Ele se apresenta como um anti-establishment. Ele apresenta, por mais que ele venha pela direita, ele se apresenta ao seu público como um revolucionário. Ele não é institucionalmente ele não é conservador. Ele é o iconoclasta, né? portanto autoritário, etc. Ele foi assim que ele fez a identidade política dele a vida toda. E portanto ele testou permanentemente os limites do sistema. Testou permanentemente os limites do TSE, né? meio assim veio ele, ele pagava para ver né ele cruzava linhas levava um, um contravapor testava de novo e tudo isso quer dizer isso significa abuso orçamentário etc. todo mundo todo presidente tem uma vantagem quem está em busca de reeleição tem um, vantagens táticas de toda a natureza e a famoso uso da máquina mas é claro ficou patente que Bolsonaro levou isso para menos muito mais distantes do que os e o, o aparato institucional, embora tenha contido algumas coisas, não consegue conter tudo, ele cria fatos consumados e, 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 e paga para ver se alguém vai impugnar sua candidatura. Que se atrevam a impugnar minha candidatura, entendeu? Não sei a sentido, ele está jogando isca o tempo todo. A própria operação da polícia rodoviária ontem era meio uma isca. Mas. Venham, né? tumultuem, né? vamos tumultuar, vamos. contestem o resultado, adiem o prazo da votação. É né? tá o tempo todo testando os limites da institucionalidade, porque ele não, pessoalmente não se preocupa em mantê-la. Pelo contrário, o que legitima seu abrúgio. É, temos que desconstruir muita coisa. Ele, institucionalmente ele é predatório. Ele vai desmanchando coisas. Né? Então, claro que tudo isso enfim, é um, torna ele um, um presidente especialmente difícil de bater. O que que torna possível, apesar disso tudo, ele se ele sempre foi organização embora ele tenha um dispositivo nas redes, que a gente vai ficar anos tentando acabar de entender, né? o novo mundo tecnológico que Trump e ele usam e tal, ainda está em fase de diagnóstico, né? o que acontece a gente começa a enxergar, mas como isso produz eficácia eleitoral, a gente ainda está tentando entender, né? porque é isso, né, o índice de popularidade digital dele dá uma subida. Assim, de onde saiu a subida do Bolsonaro nos últimos dias? Do ponto de vista do, dos parâmetros usuais de análise que a gente faz da política, ele está derrotado aos 15 dias, desde que o Roberto Jefferson produza aquelas... No mundo normal, que a gente está habituado a analisar, né Pedro? Assim, um episódio feito do Roberto Jefferson tende a ser mortal, né? E depois, o, 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 em certo momento, o Bolsonaro faz a viagem do Rio para Brasília e chama seu, seu, seus auxiliares, seus, co, seus ministros, etc. O pessoal não aparece. Isso é a senha do fim. Sempre foi. A gente sempre lê isso como, bom, acabou, o governante está sozinho, está isolado, foi abandonado pela turma. é porque a elite política percebe que ele está enfraquecido e está abandonando. Isso é a véspera do fim. Não ainda sobe. É como se a, 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 a máquina eleitoral começa a ficar profundamente desconectada do sistema político, né? do, da mecânica de representação que o sistema político incorpora, que o noticiário processa, etc., porque é uma tessitura de associações, grupos de interesse é, que são amalgamados pelos partidos, mais ou menos, e isso né, exprime algo que está no chão pelo jeito não mais ou pelo menos não do mesmo jeito a dinâmica eleitoral parece totalmente desconectada do noticiário coisa. então isso para além de saber quem se beneficia ou não tem um problema de legitimidade a médio prazo disso em que medida você sustenta um procedimento, a eleição se a dinâmica eleitoral de quem é, quem perde parece totalmente desconectada da rotina da operação do sistema político que o resultado da eleição vai estruturar isso, isso é complicado, né? Porque nesse momento parece que os planos desconectaram de maneira aguda. Isso vale um pouco também para o Trump. Isso, isso, tá, isso vai além do caso do Bolsonaro, né? Mas a, essa semana foi muito característico, né? Não sei se é a sua percepção, mas até onde eu consegui enxergar, né? Assim, tinha vários sinais de que a campanha do Bolsonaro vai entrando em colapso do ponto de vista do que você consegue enxergar da atmosfera política e dos indicadores usuais de coesão em torno do, do chefe de Estado. É, mas aí, então, o que acontece com as pesquisas? Então, agora ele vai dar uma caída, Lula vai botar aquela frente básica pela qual ele ganha ali com cinco pontos, é o normal. Não, é? não ele sobe. <risos> Entendeu? E, e você não consegue exatamente, você, você tenta conversar com as pessoas, fazem pesquisa, Eu tive algum contato com, com o Felipe Nunes, é meu colega de departamento, ele trocou uma ideia ontem de manhã, tentando entender. Vem cá, Felipe. O que que passa? E todo mundo... E a perplexidade é geral. O Felipe falou, olha, ele deu uma disparada no índice de popularidade digital que a gente calcula. Verdade, mas a disparada que ele deu não foi para sumir lá na frente do Lula. Foi para juntar com o Lula, que já estava mais alto que ele mais tempo. Então, né, entendeu? Tem algo que, não, que a gente não está entendendo... É, porque não é nem que as pesquisas erram, porque as pesquisas estão captando. O que tem de diferente é o seguinte, as, as últimas 48 horas têm uma importância que não tinham antes. Oscilações acontecem. Mas qual é a mecânica dessa oscilação? É, ela se dá na internet? Ok, é bem claro, nas redes, nas várias coisas. Mas como exatamente, quais são os indicadores do que se passa nas redes que nos autorizam a prever movimentações nessa ou naquela direção nas pesquisas, na intenção de voto. A gente não sabe como isso se dá, porque parece que pode se dar para um certo tipo de eleitorado, mas não para outro. Pode se dar para certo tipo de candidatura, mas não para outro. Como assim? A gente não sabe responder isso, Pedro. Assim, tá está tentando entender. Né? E, sobretudo, tá, eu tô com essa sensação muito forte. Assim, a perplexidade que a gente vê nos jornalistas, no noticiário. Né? Assim... O, o, não importa, isso foi expresso em vários canais né, de, de, de notícias nas últimas semanas, as pessoas discutindo e falando vem cá, mas parece que nada disso importa, porque tem um noticiário bombástico numa direção ou noutra e isso passa liso, as coisas eventualmente oscilam na direção contrária à que a gente em princípio esperaria, porque parece que a, a, o noticiário perdeu toda tração em relação ao, ao que se passa na ponta. Mas, enfim, talvez coisas... Talvez, para entender o caso brasileiro quanto a isso, talvez a gente tenha que recuar, não para o que acontece na campanha, mas para a própria dinâmica de interação entre mídia e sistema político e eleitorado nos últimos anos, nos últimos dez anos, nos últimos cinco anos, que muita coisa aconteceu, né, Pedro? Então, é, né? Junho de 2013, e, e Lava Jato, e Petrolão, e tudo mais. E às vezes, tem tantas metamorfoses no, no ecossistema, que talvez não seja de surpreender que a reação do público, a, 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 enfim, aos eventos, comece a ficar anômala, em algum sentido. Mas eu estou aqui pensando alto com você,
0: desculpa. Não, eu estou entendendo isso. E, e você está, tá em, em essência, dizendo uma coisa que eu certamente sinto na prática, que é a, a, a incapacidade da gente, como analista, de, de ter alguma previsibilidade do que, que pode acontecer. A gente tem um tipo de político, isso é verdade com o Trump, isso é verdade com o Bolsonaro, tem um tipo de político que tem um comportamento que não funciona... Porque se a gente fosse olhar para o Lula, ou para a Simone Tebet uhum. ou para o Ciro Gomes, a gente preveria, a gente seria perfeitamente capaz de... A gente viu o Ciro caindo, a gente viu uhum. a Simone estável, a gente viu o Lula... O, o comportamento dos três, qualquer analista experiente de, de observação da política sabia o que estava acontecendo e previu Tudo. Claro, a é. gente talvez não soubesse que o Ciro ia cair tanto, mas a gente sabia que Sim. ele estava em queda, que ele podia terminar baixo. Agora, o comportamento do Bolsonaro é aquela. Uhum. É, é... Tem, tem um elemento a mais no, é. no, no processo que, que escapa a percepção. Deixa eu fazer uma provocação para você. Sim. É... Eu. eu, eu no primeiro instante me causou ruído quando... Foi, foi por segundos. Quando você descreveu o Bolsonaro como revolucionário. <risos> é, foi, foi por segundos só porque imediatamente eu entendi o que, é que você estava dizendo. Uhum. Só existe um tipo de movimento político que eu conheça na história que a gente classifica simultaneamente como revolucionário e reacionário.
1: Uhum.
0: Que é o movimento fascista
1: sim <risos> exatamente é, porque os é um fascínio... nazistas né assim
0: que os para é, nazista Mussolini, também o, 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 Mussolini o, o, também o o são nazistas, é simultaneamente claro. reacionários e revolucionários
1: uhum.
0: e, e quando o bolsonarismo o, Bolson, o bolsonaro que eu por ser repórter político carioca que já trabalhava em meados dos anos 90 com o jornalismo político Uhum. É, local. Eu conheço o Bolsonaro há muito tempo. É, e, uhum. e ele sempre foi um reacionário. Uhum. Sempre foi um reacionário. Aquele reacionário de caricatura mesmo. tipo Se você queria uhum. a definição de reacionário, é esse cara aqui. É, exato. É, mas, mas ele não
1: se constrange de recorrer à violência para isso.
0: Não, nunca, nunca se constrangeu. Então, mas Agora, uhum. tem, tem um momento ali... Porque o, o Bolsonaro que eu conheci nos anos 90... E, 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 e cuja carreira acompanhei como deputado federal e tudo mais, ele era, ele era um Médici piorado, ele era um golpista, ele uhum. não era um revolucionário. É, ele, ele, eu, eu acho que tem um momento ali quando dá aquela soma com o Olavismo, o Olavo de Carvalho, que tinha de fato uma coisa antissistêmica, muito forte, tem uma amálgama ali que acontece, que a coisa meio que se fascistiza nesse sentido do... Você cria uma coisa de precisamos fazer uma revolução. Deixa de ser um golpista para ser um, um revolucionário. Hum. Eu quero desmanchar todo o sistema. Para botar o quê no lugar? Não sei. Não Mas eu ser. quero desmontar todo o sistema. Uhum. O motivo pelo qual estou fazendo essa provocação... Não quer, precisa... né? é, meio, é meio da
1: boca para fora também. Né? Não quer mas enfim, mas, mas, mas no, ele não deixa de usar tudo. os meios que for necessário, a violência que for Mas necessário. ele quer
0: desmontar tudo. Ele quer desmontar tudo. Não sei o que, é, que ele quer botar que da é boca para fora, mas enfim,
1: é, uma, é a retórica que ele emprega, né? Na real, está tá, tá sentado Meio é da
0: boca para fora, mas ele passa por cima de qualquer regra. Ele Sim, não leva. Ele é o cara do
1: procedimento.
0: Eu, é... assim, mas, sabe o que, que eu imagino, Pedro?
1: Assim, que Talvez seja uma dissonância, talvez seja uma heterodoxia da minha parte. Assim, eu não tenho muito paciência para a conversa revolucionária. Né? Para a autoapresentação que, às vezes, a esquerda faz. De que, eu, sou pra... bem, eu sou liberal. É, quando vem... É, <risos> <Exato>. <risos> eu, eu sou, sou liberal e reivindico o né? liberalismo pela esquerda. Né? Aquela coisa. A o, gente o... não é revolucionário
0: faz dois séculos e meio, três. É... Né? Desde
1: o século XVIII. Eu pensei, como um liberal, que pluralista dou adesão à ordem institucional plural democrática e sou um conservador institucionalmente nesse sentido, né? Assim, instituições cara, né? São rotinas que é, estabilizam o cumprimento de valores, né? Você, você materializa valores na fixação de rotinas. Né? que, de alguma maneira, você vai operando. Claro que isso tem que estar permanentemente se metamorfoseando, mas exatamente a de metamorfose que se trata é adaptativo. E a ideia do choque, a ideia de que se eu vou por cima, tomo poder a força e mudo a sociedade na marra, é o que eu sempre costumo chamar essa aula de aula, uma fantasia revolucionária. Entendeu? Da mitologia revolucionária. Porque a gente... É comum que os revolucionários, que se acreditam revolucionários, considerem a si mesmo revolucionários e os demais golpistas. Porque só a minha agenda é que realmente transforma o mundo. Né? A agenda dos outros, você sabe como é. Os caras, na verdade, querendo manter, mas querendo se aproveitar da... Verdade, eu acho que no limite é isso. A, a, a fantasia da revolução, na real, do ponto de vista da análise política, para valer, ela é a opção pela ação violenta. Ah, a minha causa era boa, tudo bem, cara. Paciência. Do meu ponto de vista, como é, analista da política, eu olho quando a rebelião violenta, seja para o bem ou para o mal, ela sempre vai. Os seus líderes sempre vão acreditar que é para o bem, né? É, quando a rebelião violenta, é porque o sistema político fracassou, entrou em colapso, né? Ponto então eu como analista da política eu tenho essa pegada que é, eu entendo assim talvez de maneira heterodoxa como intrinsecamente conservadora nesse sentido é intrinsecamente reformista eu tenho uma ordem institucional constitucional com procedimentos impessoais e implementação burocrática então é, meu imperativo profissional é analisar esse contexto para ver como ele funciona como ele pode funcionar melhor, eventualmente estar sensível para o fato de que pode estar funcionando mal, aquela coisa, o binarismo da pergunta se as instituições estão funcionando ou não estão funcionando, não alcança o problema porque elas sempre funcionam por definição elas existem então funcionam. Mas o que que acontece quando uma pessoa chega à posição institucional mais poderosa, presidente da República, e opera a partir dessa posição institucional para minar todas as instituições vigentes. Bom, você tem um problema, você tem uma crise. Não é que as instituições pararam de funcionar, mas tem um ator institucional poderoso sabotando a institucionalidade. Aí você está em apuros. Esse é o ponto. E aí a, a, a ideia pouco me importa, né, se a pessoa se pensa como de esquerda ou se pensa como de direita, quando ela está minando instituições, ela está cortejando a violência. E, caracteristicamente essa pessoa terá uma retórica que naturaliza, banaliza a violência, cultua a violência, fetichiza a violência no limite. É o um comportamento anti-institucional, que, no limite, a ruptura institucional sempre vai se dar por violência. A ruptura. Porque, de outra maneira, é uma adaptação lenta. Né? E minha crença de liberal, pluralista, conservador é que você só constrói essa coisa de maneira adaptativa, lenta. Entendeu? Isso vale até para as grandes operações de combate à corrupção. Você não vai diminuir a corrupção dando porrada nas rotinas de um sistema político. Você vai coibir corrupção por lenta criação de mecanismos, controles, aperfeiçoamento, rotinas, previsibilidade. Aí você vai progressivamente coibindo práticas indesejáveis e pondo procedimentos no lugar. Tá vendo? A gente quer ir atrás de atalho, né? mas o preço do atalho é cortejar a violência. Né? Esse pedágio a gente está pagando. Né? A gente pagou de maneira dramática nesses quatro anos e estamos ainda expostos a muita incerteza. Não por acaso, muita gente aglutinou em torno do Lula das origens mais diferentes nesse momento, porque o pessoal olhou para que o que, que é Bolsonaro. O cara, obviamente é indiferente em relação a construção, construções institucionais, tem uma compreensão voluntarística, fantasiosa, inevitavelmente autoritária, potencialmente fascistóide, né, da própria atuação, que corteja a violência. A partir da presidência da República, tá fazendo um esforço de facilitar a distribuição de arma na população. Né? Segundo coisa que eu li na Piauí, o número de pessoas portadoras de armas no Brasil sai no mandato do Bolsonaro de 100 mil para 700 mil. E o efetivo do exército é 300 mil. Você tá, você tá brincando com fogo, né? É, então, é isso. quando a ordem política tá fragilizada você está cortejando a violência. Assim, e, nesse sentido, e eu não canonizo a violência se ela parece apostar para alguma fantasia do progresso. Ela é violência né? Morre as buchas de canhão de sempre. O pessoal fala, ah, se pelo menos fosse uma Revolução Francesa... Cara. A Revolução Francesa é um desastre, é um medonho desastre. Entendeu? Assim, é um espetáculo dantesco, das né? guilhotinas com a praça encharcada de sangue, por anos a fio entendeu, uma catástrofe foi, aí o pessoal a, a posteridade racionaliza seus heróis, né, a posteridade vem e fala, ah, mas depois veio a república a república é instável da França até hoje foi até até mais de 68 tava lá as pessoas, degolho, se virando dando golpes e tentando segurar as pontas, né, a Revolução Francesa é um, é um desastre <risos> então, a, 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 é porque depois você dá sentido à história, mas isso é o um trabalho intelectual depois do ponto de vista de quem está vivo ali na, na hora, foi, sua vida foi desmanchada. Né? Então, a, 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 isso acho que é meio difícil é, adotar uma postura, até as últimas consequências, de professor de ciência política, sem levar isso em conta. Porque a gente tende a, a falar, em certa direção, a, a violência é canonizada só porque se você tiver naturalizado uma certa expectativa de direção da história e tal, mas isso é em boa medida fantasia intelectual, a gente sabe disso ninguém sabe a direção que essas coisas vão né? eu, eu, eu vejo os indícios de quando o sistema está entrando em colapso, e é isso, que política faz é nos, Hobbes né? que política faz é nos proteger evitar que nos matemos né? quando o sistema político está fragilizado, sua autoridade sua estabilidade está débil ele fica vulnerável aos predadores de plantão. Bolsonaro é um predador. Cara, sempre foi. E parecia, né, o sistema parecia robusto bastante para estar prevenido contra ele. De repente, estava tão frágil que o eleitorado vai buscar o último dos deputados, né, aquele mais desprezível entre né, todos os deputados, tirando do fundo do plenário né, e dar o poder a ele. Por quê? Porque ele desapegou-se inteiramente da ordem institucional. Em 18, o eleitorado fez assim dane-se, né, uma, uma, uma fantasia de que você precisa de energia, de força, de violência, que aí tudo vai dar certo. É, mas é uma fantasia completa. Né? Então, há muitos atores que talvez tenham encarado com um certo salto alto, né, é, é, a desestabilização da ordem que veio de, enfim, da queda do Collor, eu costumo datar ali, de 92 a 2012, né, você tem um período excepcionalmente estável e sim construtivo institucionalmente na política brasileira, corresponde grosso modo a Itamar, Fernando Henrique Lula e os primeiros anos da Dilma vão do impeachment do Collor, dos carapintadas na rua até é, junho de 2013 é, é o período mais estável da, da política, da história política brasileira em qualquer período, pode ir para colônia, império Regência, os dois reinados, República Velha, Estado Novo, governo provisório, regime de 30, regime de 45, 64. Você não tem nenhum período de 20 anos tão estável, consultivo. Tem algumas mazelas? Tem as mazelas. Sobretudo a desindustrialização que se dá nesse período. Tem um desencaixe, é um problema da, da estabilização monetária e crescimento. A gente, tem, a gente não equacionou isso ainda. Né? Mas... A estabilidade institucional produz muitas coisas em matéria de controle e rotinas públicas construtivas, controle da corrupção, por exemplo. Tanto é que o noticiário virou o que virou, mas entrou numa dinâmica autofágica. Desestabilizou o, o, o jogo, em boa medida, e deixou o sistema, corroeu a autoridade e a legitimidade do sistema e deixou ele à mercê do predador. E quase, meus amigos, Quer dizer, se ontem, ontem a bola bateu na trave, rolou em cima da linha e, e, e entrou no gol. E, e nesse momento todo mundo olha esperançosamente para Lula, na expectativa de que, uf, será que ele vai conseguir né, abraçar todo mundo e ir construindo, juntando os cacos, reconstruir, repor nos trilhos um processo de construção institucional com algum recoesionamento, da elite política e da sociedade. A ver. Né? Por quê? Na verdade. A, a, a estratégia bolsonarista, muito clara, mas bolsonarista é sacanagem de dizer, a estratégia do Bolsonaro né? é tipo, indiferença completa quanto à estabilidade das instituições. É para remover. é pra... Agora, por que, que isso ganha legitimidade? Ganha legitimidade porque, sim, a gente foi displicente, negligente, com o delicado perigoso problema da autoridade, da ordem política, do sistema político, da legitimidade, da democracia. A gente tratou de maneira negligente isso. Né? O noticiário... É, havia corrupção? Claro que havia corrupção. Deve-se investigar a corrupção? Deve-se investigar a corrupção nos marcos estritos da lei. Teve um oba-oba. <risos> Teve um oba-oba. Né? A maneira como a, a imprensa acolheu os processos foi sensacionalista, né? o, o, o dava, dava, não, não dava nenhum benefício da dúvida para os eventuais acusados, todo o benefício da dúvida para os acusadores, né? o, a iconografia simbólica em torno daquilo, as capas das revistas, com a demonização completa do Lula, pessoalmente, né? e a, 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 a famoso iconografia do Jornal Nacional com o esgoto e o dinheiro, né, que ilustrou o noticiário político. Eu fico me perguntando, sim, em boa medida, né, se até hoje, o fato de que agora, tão pouco tempo depois, às vezes as mesmas fontes estão tão receptivas em relação ao Lula como uma espécie de salvação, não corrobora mais ainda, junto ao público, a ideia de que é tudo uma grande sacanagem. Né? Porque tão recentemente era tudo tão hostil ao sistema, ao status quo, aí vem um presidente que quer zerar tudo, Chutar o pau da barraca, e todo mundo fala: ah, não, 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 não pode. Ué, Mas então, tem uma contradição performática ali, tem uma ficha Algumas fichas não tinham caído sobre o perigo. A política opera na beira do abismo, né, né Pedro? Esse é o ponto. A gente não é sensível para isso, a gente não tolera essa ideia. Né? Mas é, são os políticos, os políticos de carne e osso, de verdade, do mundo real, os Romero Jucá da vida, Sarney, quem mais que seja. Eles, eles são os guardiões da porta do inferno. Quando você simplesmente remove esses caras aos tapas, o que está acontecendo é a violência. O que vai vir embaixo é, é a suspensão da ordem e provavelmente a guerra. Né? A, a política é a substituição da guerra. De outra maneira, as pessoas se matam. Né? Então a, a, a... E aí é delicada a tessitura. Né? De todo conservadorismo, eu lembro de um dos meus heróis de juventude, o Tancredo Neves, né? aquele cautela, aquela aquele respeito ritual pela ordem, até mesmo quando o presidente é um general, devagar com isso, ele viu um presidente suicidar na presença dele, entendeu? Então, ele é, tem um trauma ali. É importante a gente cultivar a sensibilidade pública. para Minha principal esperança nesse momento, me desculpe, eu sempre me estico, vou embora, não paro de falar nunca, mas assim, minha principal esperança nesse momento é que, caso a gente seja minimamente bem-sucedido em em reestabilizar, em renormalizarmos a política ao longo dos próximos quatro anos,
0: minimamente,
1: né? De alguma maneira, se isso não se dissolve em rebeliões localizadas com pequenos grupos armados dando tiro por aí, né? Com violência de média intensidade espalhada no território, de baixa intensidade espalhada no território, contestação nesse momento tem estradas bloqueadas por aí, então parece não ter alcance, ok? Mas, né? <risos> Aquela coisa. É? Mas o, se isso normaliza minimamente, tem uma esperança que, de repente, o trauma da ascensão de Bolsonaro ao poder funcione como uma espécie de vacina, inocule. <risos> Algumas elites políticas, empresariais e de mídia... Do, opa, é perigoso. Calma. E aí você, eventualmente, opera com o nível de decoro, de sobriedade, de compostura, de alguma verdade que a gente estava num ambiente muito cínico, muito brutal. O clima da eleição de 2014 é, deteriora o quadro de maneira uma espécie de vale tudo pelos principais protagonistas institucionais que meio abre a porta do inferno. Né? Tudo bem, as instituições seguraram o lá, o TSE nos valeu, não. Né? Ainda bem que existe justiça eleitoral, ainda bem que existe Lula, com suas características muito peculiares. Ainda bem que existe o PT como uma organização partidária que tem alguma coragem no meio da navegação com todas as dificuldades é, e precariedades que tenha. Ainda bem, muito, muito ainda bem, que existe a justiça eleitoral. De outra maneira, a gente... Imagina essa eleição ontem sem a justiça eleitoral que tem no Brasil, com, com, uma, justiça, com uma administração eleitoral padrão internacional em vez do, do, da justiça eleitoral brasileira. A gente estava contando votos até agora e, e, e o pau já estava quebrando nas ruas. Uhum. É, é, então, nesse é. sentido, tem uma instituição-chave que funcionou magnificamente, num momento que já era desfavorável, porque ela apanhou mais do que devia, se deixou apanhar. Mas, enfim, esse ano, TSE... E, olha, foi na corda bamba, porque o TSE ficou ali. Até onde ele pode enquadrar Bolsonaro e até onde ele deve chancelar, se depois do Bolsonaro ter cruzado todas as linhas que cruzou ontem, ele ganha, aí o ITSE estava tá em apuros. Porque ele, ele ter, vai ter aberto um precedente de um monte de coisa que vale e você tem que validar a eleição, porque no final contou os votos, apurou, valeu. Né? É, agora é tentar juntar os cacos e trazer de novo o sistema para dentro de uma certa disciplina a ver, dependendo da força, da resiliência e da liderança do Bolsonaro porque né, isso é uma grande incógnita também. Se Bolsonaro sobrevive como o chefe da banda mais à direita, né, como Trump, que permaneceu dono do Partido Republicano e deve voltar né, candidatura como um candidato forte em 26, ou se ele mais ou menos perde lastro e, eventualmente, essa nova direita se reaglutina em torno de outra liderança. E são dois cenários que fazem muita diferença né, para a
0: dinâmica futura. É, enfim você estava querendo me perguntar alguma coisa há um tempão e eu não não eu já, já me vieram e, e passaram muitas perguntas não tem nenhum problema não tem nenhum problema não tem nenhum problema, tem nenhum problema. é para te ouvir mesmo eu, eu eu quero eu não quero deixar de falar sobre o futuro mas eu queria é, uhum. passar novamente quando você fala da da atuação da imprensa nesses últimos dez anos, é, evidentemente que eu sou ator nisso. É, uhum. e... Nem sei dizer o que, que você estava fazendo, não estava, só fui ver você no meio. Não <risos> tem problema, não tem problema. É a é, entre... É, é... Entre 2009 e 2011 eu era editor-chefe de digitais do Jornal Estado de São Paulo e entre 2011 e 2015 eu era editor-executivo do Globo. É, eu estava eu tava é, em posição de comando em, em dois dos três principais jornais do país. Eu sou ator dessa história. É, eu, eu vou te dizer o que, que eu entendi na época e, e o que, que eu entendo hoje. Porque são uhum. coisas distintas, tá? É, o o que, que eu entendi na época? Primeiro, 2013 foi. Foi um trabalho. Para mim, como jornalista, foi, foi, foi o período mais, que eu tive mais medo. Porque eu era editor executivo do Globo e a minha responsabilidade em 2013 era a pauta. Eu que decidia todo dia de manhã o que, que o jornal ia cobrir, para onde que os repórteres iam tudo mais. E a rua ficou muito perigosa, muito rápido para jornalista. Imagina. E eu comecei a ter um medo terrível de mandar gente e, e, e ver um jornalista morrer. Porque a polícia era muito agressiva e os militantes eram muito agressivos. É, e, de fato, momento. aconteceu. Um repórter da Bandeirantes morreu. Uma repórter da Folha de São Paulo perdeu um olho. É, eu não tinha uma fantasia de medo. A coisa era, era real. A, a, a violência era real. E nada aconteceu com nenhum jornalista do Globo que estavam diretamente sob a minha responsabilidade. Mas, enquanto a gente era muito atacado como partido ah, da Imprensa o, 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 o PT criou uma coisa uhum. de partido da Imprensa golpista que nos que nos botava para militância de esquerda como se estivéssemos atuando como um partido político uhum. aquilo foi uma situação que e, e isso em 2013 se tornou em violência real contra jornalistas e é sempre muito difícil você separar a sua atuação profissional ah, da como você estava dizendo existe um limite para objetividade somos todos bichos <risos> sentientes né e eu tinha uma responsabilidade real sobre sobre as pessoas que eu tinha que mandar para rua para trazer notícia para informar as pessoas o que está acontecendo no Brasil mas é, então 2013 foi isso aí 2014 foi a primeira eleição que eu cobri como jornalista Foi a de 98 a, reação, a reeleição do Fernando Henrique uhum. Eu acompanhei as eleições todas anteriores Mas em eu era um jovem cara pintado é... uhum. E em 98 eu já era um jornalista Trabalhando profissionalmente E, e, e cobria aquela eleição Em 2014 eu já tinha uma razoável experiência Com eleições municipais e, e, e nacionais 2014 foi uma eleição muito difícil, um candidato à presidência com reais chances de chegar, ele tinha acabado de dar uma entrevista brilhante no Jornal Nacional, e, e era uma das potenciais lideranças surgindo no Brasil, de repente morre num acidente absurdo, é, eu tinha intenção e aí... De... Hã?
1: Eu tinha intenção de votar nele.
0: Ele, ele era um candidato muito interessante. Muito interessante. É, e era uma liderança muito interessante. E a violência com a qual o, o PT agiu com a Marina Silva como candidata, é, aos meus olhos, e aí eu falo como jornalista, aos meus olhos aquilo foi... Cara, eles não estão jogando mais dentro das regras. Uhum. É, e não que o Aécio tivesse não, tá? Porque o Aécio uhum. também, quando chega no segundo turno, se torna um cara de uma agressividade. É. aquela Aquele segundo turno foi uma coisa horrorosa. Uhum. A impressão que eu tive nos primeiros anos da Lava Jato foi de que, de alguma forma, o Brasil está começando a se ajeitar e, enfim, gente com poder está sendo responsabilizada criminalmente é pelo que pelo que faz porque isso esse é o grande problema do Brasil né do, do ponto de vista da justiça é uma constituição garantista mas que é garantista para quem tem dinheiro para pagar advogado ou tem amigos é amigo do Gilmar Mendes a constituição é garantista para todo mundo <risos> não sim a constituição é, mesmo, é. é. só que se você é menino se você é menino e preto e é pego ó. Uhum. Com baseado, você uhum. vai para a cadeia, você não é julgado, você se é, mas não é um. Dois faz. Isso, não. não, eu sei disso, eu sei disso. Você tem toda a razão. Eu me expressei mal, eu, eu, eu me expressei mal. Então, era aquela coisa de bem agora, pessoas com poder e que conhecem ministros do Supremo. Tudo mais, viu isso É então a impressão que eu tive da Lava Jato foi muito positiva
1: acadêmicos, a reação inicial não era muito diferente.
0: Eu, eu, eu é, muito disso. A, agora, eu acho que é aquela sensação... Eu, eu, começo, eu começo a olhar mais esquisito para Lava Jato logo depois do impeachment. Eu tive a esperança, a minha expectativa do impeachment é, era de que o impeachment fosse ser o que os impeachment se tornaram desde o, o, o Collor. Não só no Brasil, como na América Latina em geral. Freios de arrumação. Um espaço para... Bem, você tem uma presidente que, evidentemente... Eu sempre cheguei como um movimento político. tá é, Eu sempre parti do princípio de que... ó Esse negócio de crime de responsabilidade são tão vagos que, no fim das contas, é o seguinte. Se... Dois terços da Câmara e dois terços do Senado querem você fora.
1: É melhor embora. embora.
0: É, eles tiram e, e um presidente ou uma presidente não tem mais capacidade de, de governar se não tem mais esse apoio no Congresso Nacional. E se você junta isso com impopularidade gigante, acabou o jogo, zera, bota o vice e, e pronto. Eu cheguei o impeachment exatamente como eu tinha enxergado o impeachment do Collor. E, no entanto, não, foi só depois do impeachment que eu comecei a entender que as coisas que eu achava que iam reestabilizar o sistema é, aceleravam a decadência do sistema e a coisa é, começava... E aí, comece... e aí, só aí que eu comecei a olhar para movimentos tipo MBL, que eu achava que eram coisas... É, tem esse tipo de gente esquisita no meio, mas sempre tem gente esquisita no meio. Eu não vi aquilo como potencial de crescer. É só a partir de final de 2016, 2017, que eu entendi que a gente foi tentando dar um remendo em cima de um remendo, em cima de um remendo, em cima de um remendo, de um remendo, de um remendo e a cada novo remendo, que era, de certa forma, uma violência institucional, a coisa ia piorando. Uhum. Mas isso não era claro para mim durante o processo. Eu não sei Sim. se dava para ver. Certamente tem gente mais experiente do que eu que viu, mas ninguém com quem eu conversava na época, com exceção das pessoas do PT. <risos> e, 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 ao mesmo tempo, as pessoas do PT estavam dizendo não, isso é contra o PT, não era contra isso. É evidente não. que o Moro e o Delanhol são violentamente antipetistas e que isso foi é. um drive é. forte deles. Eu não percebi isso na época e uhum. interpretei a, a, a defesa do PT como, claro, eles vão falar o quê? É... Uhum. Mas. É... Enfim, acho que soou um pouco como uma, uma tentativa de me defender, mas na verdade não é, não. Uhum.
1: não é... É,
0: é como <risos> que aconteceu? Esse é com o maior interesse assim, o
1: depoimento, assim, da coisa... porque é uma conversa que a gente precisa ter, sabe? Assim, eu acho que acadêmicos, jornalistas, um diagnóstico. Vem né? cá, peraí. Deu ruim. Obviamente deu ruim. Né? É, deu, obviamente. E, enfim, talvez com um pouquinho de sorte, um pouquinho de fortuna, uma boa dose de virtude por parte do Lula, que é o príncipe ungido nesse momento, né, é, e um bocado de fortuna. Quem sabe a gente mantém a cabeça fora d'água e sai do outro lado. Enfim, é um, é um, é um, é um, em condições de, 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 de preservar a Constituição de 88, manter as coisas funcionando. Aquela... Há dois anos atrás, a gente chegou a se perguntar: isso acabou a Nova República? acabou? Quem sabe a gente ainda salva. Né? É, vamos ver. Né? Mas, é, claro, não era óbvio antes, e muita gente boa, tipo, acadêmicos também e tal. Eu, eu não sei bem porquê, não sei se é certo pancredismo. Eu, 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 eu sou um cara de certa bonomia, mas sou filho do meu pai, que sempre teve uma. Uma leitura muito severa do, do Brasil e da ordem institucional brasileira, não por ser boa ou má, mas por sua fragilidade intrínseca, entendeu baixa adesão a uh, procedimento, um país meio que deu errado, o então uma tem um tom meio rabugento para falar do Brasil e da política brasileira. O né? meu tom é outro, mas eu fui formado ali, nessa matriz, entendeu? Assim, olha, o normal é dar ruim. Eu passei, por exemplo, quando estamos aqui na conversa, eu acho que isso pode ser interessante. Durante todo o período em que Fernando Henrique governava, e a maior parte dos meus amigos, claro, na órbita do PT, muito mais tempo. Né? No meio acadêmico existem tucanos também, mas o, o número de petistas é maior. Eu mesmo sou um eleitor, meu voto depô é, é PT mais do que... Eu, em, em, nos anos 80, eu era tancredo, como filho do meu pai, muito mais do que Lula. Enquanto tancredo esteve vivo, achava que era isso mesmo, tem que conchavar. Tem que articular e, e girar a roda. E ainda acho. E <risos> acho que Lula dá testemunho. Né? É, mas é, é uma experiência geracional. A gente, o voto default da gente, nós, acadêmicos aqui, meio intelectual, meio de esquerda, nós todos meio votamos no PT predominantemente. Né? Mas eu, eu vi... É, um, um, no meio da, da turma enquanto o Fernando Henrique era presidente e o pessoal batendo então eu falei olha gente eu não sei vocês mas eu acho que é muito mais fácil piorar do que melhorar <risos> ter, ter, o fato de ter Fernando Henrique tá bem ele está com uma agenda meio liberalizante que a gente não compra muito eu acho que isso, há algo disso que talvez precise ser feito mas modos em mas ok o próprio tucano tucanismo da, da, dos anos 90 é light no seu na sua conversão neoliberal também e tal Achava que aquilo, então um regime moderado, funcionando mais ou menos. Ressalvas, apoiar uma iniciativa, ser contra outra, é do jogo, normal, mas é mais fácil piorar do que melhorar. Em 2002, Lula vem, em boa medida, por precariedades na articulação do próprio Fernando Henrique e tal, cai no Serra. Eu acho que se fosse Taço, muita gente no PT dizia se fosse o Taço ia ser difícil de ganhar, eu tendo a achar que sim, né? mas caiu na direção do Serra, ficou mais fácil. Lula chegou lá. E, tendo chegado lá, tinha um tipo de conexão popular que poucos políticos no Brasil teriam como competir. Qual era o desafio do Lula? Não era fazer um mega governo. O Lula só tinha que evitar um desastre. Se o Lula faz um governo normal, ele tem um tipo de apelo né, é, popular que tem um enorme impacto potencial até na institucionalização do sistema, no sentido de que legitima por identificação, né? um peão, um dos nossos, né? etc. E, e isso se refletiu em boa medida. E outra coisa que ele teve, que a gente não antevia, certo fio terra que os sindicalistas falam, né? radar ligado em canalizar renda para a base da pirâmide. Ele aproveitou oportunidades nessa direção, e isso teve um efeito político muito maior do que qualquer pessoa podia imaginar, inclusive no PT inclusive o próprio Lula. Porque isso saiu grátis no Congresso. Depois que Lula faz, dá a impressão que qualquer presidente podia ter feito, se quisesse. Né? Não foi uma mega batalha criar o arsenal de políticas é, sociais que, que o governo do Lula fez. Foi ali como que, não, estamos aqui cuidando da, da, da estabilidade macroeconômica, enquanto isso, aproveita isso aqui, aproveita, vai fazendo umas coisas. E isso teve um imenso impacto político. Mas é institucional no sentido de que, embora seja um, 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 a popularidade do Lula é alta, é construção institucional porque é um arsenal de políticas. Claro, claro. Né? E é fiscalmente sustentável, quer dizer, porque a situação fiscal no Lula, quer dizer, no primeiro mandato é mais ortodoxo, no segundo menos, mas também está sendo anticíclica por causa da crise, ele tinha lá sua desculpa. Mas não houve nenhum colapso fiscal no governo do Lula. Né? Funcionando. coube. Coube no orçamento, operou. Tem, tem problemas estruturais? Tem, tanto no Fernando Henrique quanto no Lula, a indústria indo à breca. Né? O Brasil hoje é um caso dramático de desindustrialização precoce. Né? Então, a gente, o país nunca soube estabilizar a moeda e crescer a indústria ao mesmo tempo. Ou faz uma coisa ou faz outra. Né? Então, beleza. Tem, é, essa coisa foi operando e, e, e crescendo. Aí, daí em diante, é, é curioso porque as, é engraçado um, um regime que era essencialmente um regime moderado que tem de um lado um partido que queria ser social-democrata, mas que é empurrado para a direita no seu antagonismo com o partido sindical. Né? E vai exprimir a plataforma neoliberalizante, Pró-mercados, que é o padrão né? do, 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 do uma, do, da coalizão partidária centro-direita
0: Mundo à mas fora. era também o que o Bill Clinton estava fazendo com o Partido Democrata, é um o padrão. que o Tony Blair estava fazendo é, no Partido Trabalhista. Mas é uma e a
1: Quer dizer, tinha é, uma. Mas esses ainda são os partidos à esquerda, digamos, que estão se movendo para a direita. Né? O trabalhista na Inglaterra, os democratas no, nos Estados Unidos e tal. O PSDB, na medida que ele se tornou antagonista do PT, ele não tem muita escolha. Ele, 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 ele vira receptáculo do, do voto mais é, conservador. É, é o eleitorado que define isso em boa medida. né? Os partidos não falam, olha, eu sou esse programa e pronto. Eles recebem votos, recebem adesões, recebem... Né? E é isso que vai metamorfoseando seus programas com o tempo. Né? O PT tomou conta do voto sindical associativo pela esquerda, o voto pró-Estado, pró digamos assim, o voto regulatório, pró-políticas né? sociais, etc., de proteção social pela esquerda, quem estivesse antagonizando esse partido ia mais ou menos puxar o voto pro mercado, né? ponto. E o PSDB vai se tornando isso, querendo ou não, <risos> independente de decisões. Assim como o PT se torna o Partido Social Democrata, hoje ele é o partido da ordem, hoje ele é o partido para onde conflui né? todo o establishment institucional do país, falando... Né? descarregando no Lula para proteger o status quo institucional não é porque o, o, o PT se reuniu num congresso e resolveu o que seria esse partido né? é a dinâmica eleitoral que faz isso né? assim, Então, é, é, na verdade a gente tinha desses 20 anos uma polarização entre PSDB e PT que era uma polarização extremamente moderada você tem um esquerdismo social-democrata pragmático moderado Centrista, que faz política social com responsabilidade fiscal, né? inclusive nas prefeituras. Né? É... E, do outro lado, uma coalizão centro-direita, mais business, mais empresarial, que fazia também um neoliberalismo modos em rebos, nada fundamentalista, esperando. Nada... Então num certo sentido, é mais do que a gente merecia, é mais do que a sociedade brasileira tinha lastro pra, e elaboração para sustentar. Né? A gente tinha um, um regime especialmente moderado, talvez com baixa capacidade de organização estratégica, mas isso quase sempre é a regra. Quem tem capacidade de estratégia de longo prazo? A China. <risos> Os americanos definitivamente não têm. Né? É, então vai meio deriva, história... Política de qualquer país ocidental né, é meio aderido ao sabor de, de sortes e azares, né? Mas a gente pegou esse sistema que, inclusive, ia se aprimorando no controle da corrupção, na impessoalização de procedimentos, e a gente dá uma desqualificada em regra. Quer dizer, o que que Em parte, o protagonismo é também da elite política. 2014, eu sempre falo, é a eleição que não soubemos viver, nosso país, né? Inclusive as lideranças políticas. Estava operando a disputa eleitoral, que devia ser operada de maneira mais rotinizada. Às vezes alguém vai ganhar, às vezes vai ganhar, outro. o outro. Do jeito que estava alinhado, a vantagem estrutural do PT era grande, mas, ocasionalmente, perder quatro anos para uns tucanos fazer um, um freio de arrumação era custo zero, era custo pequeno. Né? Assim, e, na verdade, pareciam batalhas épicas, existenciais, que, na verdade, era uma alternância moderada. Entendeu? Então, aí eu acho que faltou sobriedade, cabeça fria é, é, na elite política. Em 2014, todo mundo perde a linha. O, o Aécio chuta o pau da barraca com o desafio que ele sabia que era moleque ao resultado eleitoral. Ele é tá
0: responsável. Né? Como, é. como é que ele é neto de quem é, hein? É, mas aí eu acho que
1: tem o, o, o ambiente retroalimentando. Assim. Tinha, tinha uma histeria ali que já estava transbordando para todo lado e ele está meio bajulando. O, quer dizer, eu, eu, o, tinha uma polarização PTB-UDN ali e ele vai bajular o Udenismo em todas as suas consequências. Né? Ele, não, ele não parecia ser assim 15 anos antes. Né? É, e, mas ele, não, obviamente, não se mostrou à altura do momento. Né? e ajudou decisivamente a desandar com tudo. Né? Então, mas, naquele momento, o Brasil tem uma sanha voluntarista de limpar tudo, que é impressionante que as, que as pessoas não tenham visto os riscos aplicados. Quer dizer, tem, uma, tem uma reificação das, entendeu? das instituições... Assim isso é uma democracia a ideia de que pudesse deixar de ser uma democracia tinha sumido do radar de todo mundo entendeu? e é aí que eu acho que, que é que envolve a ideia na medida que a política vai se rotinizando a gente perde a sensibilidade para a ideia que ela é que guarda a porta do inferno entendeu? o que está se passando ali às vezes a gente não respeita aqueles caras, e aí começa a tratar de maneira cínica, ah, é tudo bandido, não é pra... o procurador-geral da República tava... se tem bambu, tem flecha, impossível um negócio desse, Entendeu? o nível de hostilidade das instituições contra elas mesmas, né? da autofagia que aquilo tinha ganho. Agora, me parecia claro, naquela coisa que, enfim, que eventualmente você tenha é, procuradores obstinados para apurar uma, uma, uma coisa que cai no colo deles por acaso num, num lavajato, né, de limpeza de um doleiro que faz lavagem de dinheiro para uns contratos fajutos na Petrobras, beleza, pode ser a causa da sua vida, vai atrás. Mas o que, que acontece? Eles não estavam lá só apurando aquilo. Muito é. rapidamente eles falam, como é que a gente pega o Lula? Estava muito claro que eles estavam indo atrás do Lula. Assim, isso em 2015 a gente já via. Né? É, e era louco, porque as evidências contra o Lula eram de materialidade frágil, difícil de entender como é que conectava com a Petrobras. No limite, a própria sentença do Moro diz que não tem relação. Entendeu? Pedalinho... Peraí, você está falando de um mega escândalo de bilhões no superfaturamento de contrato de uma estatal? Mas então você tem que pegar o presidente da República porque parece que ele frequentava o sítio do Jacobitar, ou teria pensado em comprar um apartamento de... no Guarujá, que qualquer um de nós com financiamento comprava, e parece que um empreiteiro foi lá e fez umas reformas. Esse, esse é o capo? Oh, sério, você realmente conecta uma coisa com outra? Quer dizer, não, não é que assim, o que, que seria de se esperar? Assim, você está apurando... Lava jato. E, de repente, cai uma evidência bomba contra o ex-presidente no colo da equipe. Aí, a, a chefia da Força Tarefa reúne a turma e fala pessoal, agora eu quero um trabalho impecável que a gente não pode errar, porque subiu a octanagem política. Mas não é isso que acontece. Não cai uma evidência bomba contra o Lula no colo deles. Eles estão investigando Petrobras e se empenham em tentar descobrir o que haverá de possível contra o Lula botam auditoria, procuram dinheiro dele, da parente dele, da família dele, vê o que, que acha. E não acha. E não acha, faz uma condenação frágil, mas o ambiente político era o que era. Né? E, e isso tem um pedágio, Pedro, isso sim, a gente paga, um, um, vai pagar um pedágio institucional de décadas. Isso. Porque nesse momento o Lula quase perdeu a eleição para o Bolsonaro por causa disso. Bolsonaro só faz chamar a chamar Lula de ladrão, quando é tão evidente que o Bolsonaro tem muito mais é, coisa para responder do que Lula, em termos pessoais. Estou gritando, tá? as evidências estão aí para todo lado. Né? Inclusive do ponto de vista... E, e o que, que governos podem ou não fazer a respeito de corrupção? Sobre corrupção, o governo pode pôr em pé uma política anticorrupção ou pode desmanchar políticas anticorrupção, rotinas. E os governos do PT e também do Fernando Henrique, etc., o período do Fernando Henrique, Lula, Dilma e tal, está pondo em pé, empilhando controles. A ciência política estava produzindo literatura sobre a rede de accountability do sistema brasileiro. Tanto fez isso que os escândalos apareceram. E o problema, em boa medida, foi que o PT deu tanta trela para os controles que esqueceu de controlar os controles. É, e a coisa virou fio. Mas o governo Bolsonaro o que faz é desmanchar os controles, previsivelmente, que lá em 2016 eu dizia para os meus colegas mais empolgados, fala, sabe como isso acaba, né? Isso acaba quando chega um governante com força suficiente para cortar as asinhas dos investigadores. E aí você para a coisa, só que aí vive por espasmos, não vai estar fazendo construção institucional, vai estar desmantelando, e foi isso que a gente viveu. Bolsonaro desmantela o aparato de controle institucional a um ponto que gera uma nova modalidade de roubalheira dentro do orçamento, que é o orçamento secreto. Trinta anos atrás, eu cheguei a trabalhar alguns meses no governo de Minas e lembro do pessoal do controle preocupado, falava, olha, o é, é grande desafio é controlar os contratos, né? porque é ali que, que o pessoal superfatura e rouba, e etc. etc. O pessoal rouba para fora do orçamento, de alguma maneira, fazendo um contrato, etc. Ninguém rouba dentro do orçamento, ninguém desvia recurso orçamentário, é impossível fazer isso. Bom, era, até o orçamento secreto. Né? É, é, e aí, o que que, qual é a ironia? Pegar? A gente, ontem, quase viu o Bolsonaro ganhar, porque qualquer alegação que o Bolsonaro faça de que o Lula é ladrão tem muitíssimo mais apelo e plausibilidade para o grosso do eleitorado do que a recíproca. Então, a gente pegou um cara que, na verdade, é uma liderança política rara. Né? A gente concorda, discorda disso, daquilo Mas é evidente que ele tem uma estatura que De vez em quando que aparece né? e, e que é um cara que podia, portanto, ser pode Talvez venha a ser ainda né? um, um, um lastro de, de um legado institucional importante né? E a gente pegou essa coisa e destruiu né? Em boa medida Haverá erros que o PT cometeu Claro, sobra para todo mundo mas o Brasil, num certo sentido, produziu uma espécie de autoflagelação política, em público, do, do ponto de vista internacional, em que o país praticamente se apresentava como um dos mais corruptos do mundo, etc. Quando basta ver os, os indicadores, a gente acompanha um pouco o financiamento de campanha e tal, ver os Panama Papers, as, 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 o, 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 né, as, o dia da F Cossack Fonseca, aquelas coisas que volta e meia alguém vai e estoura é, recurso de, de offshore, que está que tá escondido, e o Brasil tem um lugar marginal nesse fluxo. Entendeu? O Brasil tem um lugar menor. Entendeu? Os principais é, fluxos aí não são do Brasil. Entendeu? O Brasil é corrupto, como sistemas políticos costumam ser, e estava botando em pé controles que, nesse momento, estão, em boa medida, desativados. Né? Então, a, 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 essa, e com um pedágio grande na autoridade geral do sistema e das elites políticas. Lula tinha trouxe do seu período como presidente um lastro eleitoral que foi, permitiu a ele ganhar a eleição contra Bolsonaro ali, no Photoshop. Né? Por quê? Na verdade, toda a sensação que eu tenho é que, para a, a, o grosso da opinião pública, qualquer alegação de que Lula é o maior ladrão da história do Brasil, etc., etc., tem muito mais plausibilidade intuitiva do que qualquer alegação que você faça contra o Bolsonaro. Por quê? Porque durante anos ele estava exposto assim. De maneira meio chapada, de maneira maniqueísta, de maneira caricata. entendeu? Como, é, teve, teve um drive político na Brasil. O pessoal foi... Não sei se é porque tava interesse, tinha interesse político específico, o Moro, da Leona, Às vezes é a glória mesmo. É, é a pura busca da glória. Vou, vou, vou depurar o sistema. O artigo do Moro, de 2004, né, sobre... Em Deus, a, a Operação Mãos Limpas na Itália, e querendo replicar aqui. Tudo bem, só que aquilo é inconstitucional de cima embaixo Tem milhões de violações ali para todo lado. Né? Mas só que a fantasia dele era de depurar o sistema prendendo o corrupto. E ele tem uma fantasia a respeito do sistema corrupto. A grande gol de quem está nessa viagem é pegar o ex-presidente ultra popular, etc. Mas é destrutivo. Em tese, as instituições, que aí inclui o Supremo, né? o Judiciário, as Corregedorias, a imprensa, tem que falar, opa, não, mas põe uma lupa, põe no microscópio, calma, vou ver isso aí que você está alegando. Sobriedade, circunspecção. <risos> Esse que é, bom, isso que naquele momento não tinha, para ninguém. Né? Todo mundo, não tinha tancredismo dando sopa. Né? Tinha sanha, estava todo mundo voando no pescoço uns dos outros, numa, numa viagem destrutiva de um sistema político que era muito moderado, que tinha dificuldades estruturais importantes que se exprimem na nossa desindustrialização, mas que, na hora que você comparava politicamente o Brasil com os outros BRICS, o Brasil parecia o mais bem resolvido. Comparar com Rússia, com Índia, com a China, com a África do Sul, o Brasil... Brasil tem. Os outros são potências econômicas em alguns, ou militares, no sentido que a gente não era, mas a gente era uma democracia estável que os outros não eram. Pô, só que não. E, e, e acho que esse dano foi auto-infligido né? nesse sentido. A gente estava insensível para. Opa, calma, calma, porque isso pode é. ser perigoso. E isso parecia espúrio, isso parecia intrinsecamente corrupto, falar, calma. <risos> parecia é. cínico isso, mas na verdade a gente estava num ambiente que. Que eu acho que era isso, a gente não não conseguia entrar na cabeça o risco de instabilidade institucional, a sério, o risco de violência, né, o risco de, de do eventual... Mas é o, o, como é que a gente cultiva isso? Essa... Porque a política, o outro lado da política é sempre a violência, sempre será. Os Estados Unidos estão numa deriva muito preocupante por né, Milícias, pessoal se armando, etc., né? Isso é sempre uma possibilidade. Tá? Cultivar essa sensibilidade é que é dureza, porque ninguém convive com isso, não é?
0: Imagina, a gente naturaliza, banaliza, rotiniza. Político. É, não. É... Né? Não sei. É, não, ninguém imaginou que o Bolsonaro fosse ser presidente do Brasil, não. É, exato. Que, que o resultado desse, esse é esse hum. e que Bolsonaro, depois de quatro anos num governo que é mais inepto e catastrófico simultaneamente da história da nossa uhum. República, ainda assim quase chegou à reeleição. Claro é, é, é. Não, não estava no radar, não.
1: Eu acho que o que torna possível é o um profundo desapreço simbólico. Assim, sabe? Não tinha muito o que preservar. No subtexto, todo mundo que estava com os protagonistas daquele processo, antes, durante o processo de corrosão, é, dava adesão sincera à ordem institucional de 88, É porque achava que ela não estava em perigo digamos assim, é. mas o que é. viabiliza, mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, tratava com tão profundo desdém todas as instituições, autoridades constituídas, que, enfim, abre a porta para o predador. Esse aqui é o ponto. O eleitorado está desafeiçoado. Aí tem detalhes, aí tem uma facada, talvez se não tivesse a facada fosse diferente, sei lá, né? mas a gente deu sopa.
0: Bruno, deixa eu, deixa eu te fazer uma última pergunta e te desafiando a a, 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 a não dar uma palestra de meia hora. É... Cara, não, deixa, me, deixa de hora, mas deixa, eu cada não é chato
1: né? nem eu me aguento. Mas... Não, não, eu deixo eu de falar uma parar. coisa.
0: Você deu, você deu uma É, você deu uma baita aula de história recente do Brasil do ponto de vista de como que política e instituições se encontram e como que... É uma aula mesmo. Então, eu te agradeço por isso. Por isso é, mas mas eu, queria, eu não queria terminar essa entrevista sem a gente... Uhum. Olhar para o futuro. Para o futuro porque, porque agora eu estava conversando com o Christian ontem, nosso amigo em comum, Christian Lynch. Uhum, Christian Lynch. Uhum. É, eu estava conversando com ele, o Christian fez uma em que a gente tem brincado. É, Tanta essa turma aí tem uma obsessão com, com os Estados Unidos. Eu gosto muito dos Estados Unidos, tá? Já é... lá só tá duas na Europa acho que eu, eu ando mando reavaliando não, enfim não eu gosto muito dos Estados Unidos eu gosto acho a história da construção da República Americana muito fascinante e tenho uma certa ojeriza a ideia do de que Eduardo Bolsonaro também acha a mesma coisa porque obviamente a gente não está vendo a mesma história não estamos olhando para a mesma coisa eu costumo brincar com isso a liberal sou eu mas, mas bem, é, cara, eles penduram o um retrato de Joaquim Nabuco na, na parede. Eu fico assim: vocês sabem quem foi Joaquim Nabuco? Daí, tem, tem umas coisas assim, você realmente <risos> você acha. Eu não sabia, que... não, você não, sabe, você não, não sabe. Não, é o, 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 essa turma. Adora Joaquim Nabuco. Eu tenho certeza é que, que, que eles curioso. não têm mais vaga ideia de o que, que Joaquim é, Nabuco cara, pensava. Angela Alonso. Professor. Não, enfim. É... O... Tem... É... Tem essa obsessão com a coisa dos founding fathers, né? Da, dos pais fundadores, que eles vivem falando. Não, os pais fundadores dos Estados Unidos, tudo mais tal. Eu e o Christian uhum. começamos a brincar. Cara, a gente não valoriza Tancredo e Ulisses. Esses caras são nossos pais fundadores.
1: Esses Ele caras não, são não nosso... Uma,
0: mas, nosso Não, mas como pais fundadores, uhum. É, uhum. Como, é, como os caras que criaram a nossa República, Tancredo e uhum. Ulisses, eles uhum. são Jefferson e Hamilton do Brasil. É, é, <risos> eles criaram uma coisa, um conseguiu fazer a muito difícil aliança de uma oposição é, é, fragmentada para fazer, trazer uma, uma transição estável para a democracia. E o outro entregou uma constituição que é de longe a melhor constituição que já tivemos. É, uhum. e, e eu gosto da de 34, tá? Mas. <risos> mas ela A não de 88... muito assim. Ah, não, durou um <risos> ano, mas enfim. Mas, mas a de 88 construiu lentamente a melhor república que nós tivemos. É, é uma base muito interessante para uma... E, 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 é, e aí a brincadeira que o Christian estava fazendo é que, de certa forma, a Beth Noir daquele momento, que é o Lula, que é o cara que, <risos> que se recusou a fazer parte da Aliança Democrática e tudo mais, é, e tal, mas... se tornou o grande herdeiro é, a gente uhum. certamente deveria botar o Fernando Henrique junto mas é, uhum. o, 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 Lula o Lula é o cara que continua maior, né? uhum. é o Lula acabou ficando maior certamente uhum. é, em cima do alicerce que o FH construiu mas, Também. mas claro uhum. é, a gente tem esse cara que é nitidamente o grande herdeiro da república fundada por Tancredo e Ulisses ele, e, e, certamente, ele tem um talento político formidável que nenhum político brasileiro da geração tem qualquer coisa. Uhum. A, a capacidade de ler ambientes, a capacidade de conversar com gente é mais diversa. Ele, ele construiu uma habilidade política formidável. Ele tem um partido que gosta de um isolacionismo, gosta de uhum. uma coisa... Mas, tem uma Mas eu estou no comando e vocês... É, é, é engraçado porque o partido dele é o contrário da personalidade dele. Enquanto uhum. que o Lula é um cara que conversa com todo mundo e que tem a capacidade de fazer alianças com muita facilidade, o PT gosta de um protagonismo e botar os outros de forma subalterna muito grande. Só que a gente está entrando num, num governo que vai ser um governo delicadíssimo, com um Congresso Nacional muito complexo, o Congresso mais complexo, não só porque tem uma extrema-direita forte, mesmo que minoritária, mas porque a gente tem aí um centrão que tem um tipo de poder que jamais teve, tem orçamento nas mãos e vai ser muito difícil tirar é, esse, esse controle orçamentário de um pedaço bem grande do orçamento livre que tem da, das mãos do presidente da Câmara dos Deputados. O Lula tem uma dança aí que sem uma aliança democrática eu não vejo ele conseguindo... Ele vai ter que juntar as forças democráticas claro, claro, claro. No, 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 no governo dele, fazer um governo de coalizão uhum. é, con... e convencer essa metade do Brasil que se desinteressou por democracia de que, cara, a alternativa é muito pior. Uhum. Você acha que dá? Você é otimista?
1: É engraçado, né? Eu acho que <risos> sobre a Você pergunta. Você pode questionar da que... leitura que eu estou fazendo. Não, tá? não, não. Todo mundo né? vai, vai ter seu sotaque próprio ao apresentar, mas em linhas gerais faz sentido. É, o, o... A coisa de ser otimista é engraçado, porque eu, eu costumo ser otimista no varejo porque eu tendo a ser pessimista no atacar. Aquela coisa que... eu, eu sempre estou sensível para para tragédia que paira sobre nós. Entendeu? Eu tô tentando, ah, isso pode dar merda. E a política dando merda, eu sempre falo isso. Do outro... a, quando a política dá merda, a gente está abandonado ao inferno. Tá? Isso, isso, nesse sentido, Hobbes é... O Hobbes é, é, é frágil na terapia, mas ele é insuperável no diagnóstico. Aquilo é a tragédia. Tem um grande, uma grande catástrofe a ser evitada. Tá? Mas daí ela, 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 tem uma, ela aparece de maneira muito metafórica, muito alegórica no Leviathan, no Hobbes, mas viu o problema.
0: Então, verência não. do decapitado traumatiza, é, né?
1: é isso não. isso não é brincadeira né e aquela coisa é isso quando aquela fantasia do, 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 do da arte da guerra né não escapou agora o, o, o... Sun, sun. Dizer, a política a guerra é a continuação da política para outros meios a,
0: a, o Klaus Klauswitz Klauswitz exatamente a política é a continuação isso é um evidente
1: fetichismo uma evidente sublimação é a política que é a continuação da guerra por outros meios né? O, o natural é a guerra o artifício é a política entendeu é porque o artifício tá rotinizado né então ele é natural para mim e para sua experiência de vida né a política né? mas o mas o, o, o modo o modo natural de, de se vivenciar conflitos né? no planeta entre os várias espécies é a guerra as pessoas né? as pessoas os bichos se matam né? e prevalecem em busca de suas vontades, né, é, fazer a política é falar, Opa, ok, vamos combinar que a gente não se mata, <risos> Aquela coisa. no limite isso envolve que a gente concorda sobre algum procedimento democrático ou autoritário para dispor as regras e impõe a observância das regras pela força, porque alguém vai poder usá-la, né, e a gente disciplina o uso disso, de alguma maneira, por alguma tradição e tal, isso pode ser resolvido de maneira autoritária, mas a ideia é a seguinte, ou você tem regra para decidir e para impor a observância da regra, ou você tem a guerra, Ponto. Essa coisa Então, a, a, eu sou pessimista nesse sentido, porque isso está sempre pairando na minha cabeça. Isso, tá, isso é permanente, assim, a, ideia, a admiração com a ordem, falo, uau, como é possível? <risos> Todo dia, nunca nunca naturaliza aquilo. É, mas, dado esse, esse quadro, que isso está sempre ali, eu me permito ser cautelosamente otimista, a gente tem um caminho para andar. Tá? Eu estou repetindo muito ultimamente, esse dia eu falei, que bom que Lula existe, <risos> que bom que o PT existe com suas limitações, porque ele, ele dá um lastro organizacional sem o qual é, seria difícil sustentar a influência do Lula até hoje, né? Lula livre e, e o acampamento em Curitiba, sem ele, né, talvez o Lula tivesse evaporado. Né? É, então tem, tem um chão, quer dizer, aliás, é, uma, é parte do atributo do Lula como construtor de instituições, ele não é o caudilho que está removendo todas as regras, ele sempre constrói em cima, a começar lá no começo em que ele montou o partido. Né? só 20 anos depois vai chegar ao poder com o partido, com suas características né? seus seus méritos e seus suas limitações seus cacuetes e tal né? ele ele tem o mérito de aglutinar e trazer muita energia né? associativa né? É, e o demérito exatamente talvez de certo egocentrismo juvenil na percepção do seu lugar né? é boa para perguntar para a militância né? o futuro da humanidade é um longo governo do PT <risos> é né? Mas o, 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 isso é militância, né? Engraçado, o, o curioso é que o Lula, é, é, na sua prática, vai se afastando disso, mas ele, 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 ele é intuitivo também, é a sensação que eu tenho. Ele é muito inteligente, tem a capacidade de adaptar, de aprender e flexibilizar muito grande, mas ele não elabora, racionaliza depois na forma de doutrina ou teses. Ou, né? Não, agora o nosso partido faz assim. Não, ele vai improvisando. E, às vezes, vai improvisando muito na frente da cultura partidária. Né? Muito independente disso. Né? Por exemplo, como foi a coisa com o Alckmin agora? Ele chegou e deu a notícia. Tudo de Alckmin. Né? Quem quiser, é que, quem é que vai trucar aquela altura? Mas teve choro e ranger de dentes. E aí, quando tem um resultado como o de ontem, falou: ufa! Ainda bem né, que tinha Geraldo Alckmin embarcado para você poder trazer Simone. E né? Simone Tebet. mesmo é. assim foi ali, né? Assim, né? Foi muito. Essa bola podia ter, 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 ter rodado para fora, cara né, então o Lula tinha a dimensão intuitiva que seja dos riscos e da, que podia dar errado, é, o primeiro governo dele não é, ele é um governo amplo, claro, ele tá operando com o um quadro multipartidário brasileiro, de coalizão, ad -hoc, como todos, mas é, é meio aquilo, né, tem aquele primeiro momento, o grande erro, acho o pior erro que o PT cometeu, né, é, além de certo negacionismo fiscal, <risos> mas o pior erro que aconteceu foi o mensalão muito mais do que o petrolão. Né? A coisa da Petrobras é meio assim, a história da corrupção mundo afora, né? contratos superfaturados de um estatal reverterem dinheiro em campanha. Isso é história, isso tem na França, nos Estados Unidos, em abacuado. Né? O preço aumenta, diminui, isso tende a ser meio inflacionário, pode ser mais caro, pode ser mais ou menos dinheiro, mas a mecânica é muito banal no Mensalão tem algo de, de, de caracteristicamente do, do partido neófito no poder, né? em que ele, é, o, o, eles, eles loteiam os ministérios, mas recusam a fazer porteira fechada, o que é um erro. Se o partido vai ter o um ministério, é bom que ele tenha o um ministério. Né? E aí, eu, eu lembro já em 2004, a gente falando disso, o Fabito, Fabino Santos, meu colega, falando disso, falando, o que aconteceu? o PT tratou de ter o secretário-executivo nos ministérios todos. Meio gente, como fez Zé Dirceu, tinha influência sobre esses nomes. Então, todo mundo... Qual é a ideia? Não, a gente lotei o ministério, mas esses caras não vão ficar... Quer dizer, presume que todo mundo é corrupto. Quer dizer, o PT tem um pouco da ideia que está na raiz do, do lavajatismo, né? de que a política é muito corrupta. Ainda em 2005, o Lula dá entrevista, que está no YouTube, falando o sonho de dele é fazer mãos que... limpas no Brasil. Né? Tem essa viagem de que eles são muito bandidos, os 300 picaretas. Lula de hoje não faria esse discurso, né? mas estava o, o, lá os 300 picaretas. O desdém pelos políticos tradicionais. Lula aprende rápido, mas eu não sei se poderia dizer o mesmo da Dilma. A Dilma olha para Lava Jato como ah, quem sabe o PMDB vai pagar seus pecados. E como disse um lobista em Brasília naquela época, falava: A Dilma vai cair por, por uma ilusão de inocência. <risos> acredita que é inocente que está acima dessa merda e vai deixar, falo, não vai então ali a, a, a é meio como se o PT blindasse os ministérios todos e falasse, garante a cooptação distribuindo sobra de campanha, pegando dinheiro ali e distribuindo um, um, um erro horroroso né, de você achar em tese estou falando, não, estão gastando menos assim do que deixando esses caras tomar conta do orçamento o orçamento a gente controla mas o problema é esse que eu, o, 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 o mais fundamental, não é quando, em princípio, você veio, veio, você está do lado, está governando com a gente. Se tem uma denúncia, você apura, ponto. Né? Mas na hora que o PT bota a gente no, no secretariado todo, no ministério todo, na secretaria executiva, qualquer coisa que aconteça em qualquer ministério caia na, no passo do Planalto. Então, ali foi... Mas ali teve um adornamento, rapidamente. O Lula é esse cara, né? a coisa está errada, Bate na parede uma vez, ele já manobra o carro e, e sai em outro ângulo. Né? Dilma responde mais lentamente e pagou o preço. Né? É, Lula adapta, muda o esquema no segundo mandato, a partir de 2006 já, traz o PMDB, e faz um jogo mais ortodoxo quanto à governabilidade, quanto à governança, da maneira como a disciplina da ciência política dizia que era, em boa medida. Né? e falaram, mas aí fez isso com corrupção em termos, porque também estava pondo em pé um monte de aparato de controle de corrupção, né? que, sim, produz efeitos, produz frutos, vai andando. Agora, enfim, esse tipo de erro acho que não, não comete mais, já parou de cometer lá em 2006. Né? Então, é, o que eu vejo agora, sim, é um Lula que tem perfeita clareza da, da, da encrenca em que ele está metido. O discurso de ontem acho que sinaliza... É, é elevado o bastante, muito claro. Nenhum, do, é, nenhum simpatizante relutante da, da, dos últimos meses faria melhor. É? Ele sinaliza plena consciência da incrédula. E o governo... Eu, eu não, não receio demais o Congresso, não. Acho que o Centrão já não vai simplesmente abrir mão do, do controle orçamentário na presidência da Câmara. Mas o orçamento secreto, com todos os seus detalhes, acho que não dura muito. Não, o TCU já deu o seu parecer, que é inconstitucional, está na marca do pênalti para o Supremo disciplinar aquilo. E aí, enfim, embora de Eduardo Cunha para cá a presidência da Câmara tenha acumulado prerrogativas quanto à execução orçamentária, talvez isso não volte inteiramente, mas, por outro lado, é, o Centrão não tem e sabe que não terá mais um presidente frágil como o Bolsonaro que depende de ceder tudo. Como a gente dizia dois anos atrás, o Bolsonaro depende do centrão mais do que o centrão do Bolsonaro. Aí é claro que quando tem uma eleição como a de ontem, Bolsonaro sai com 50% dos votos do Brasil. Então é claro que o passar pela presidência turbina o poder político de Bolsonaro. Mas o quanto disso ele vai conseguir preservar ou vai escapar entre os dedos a ver. Porque depende. Nesse momento, o Bolsonaro precisa retomar a iniciativa. Ele precisa falar. Ele precisa falar com o seu público. Ele precisa exercer essa liderança, ou ele vai ser abandonado na estrada, porque ele não tem é, no sistema político um monte de aliados que vai querer protegê-lo. Ele é outsider nesse sentido. Porque um Michel Temer, por exemplo, tendo dificuldades, vai encontrar um monte de gente do condomínio do poder. Fala, não, é um absurdo acontecer isso com Michel. Calma, vamos. Né? É, é, é isso. A gente olha, é engraçado, a gente olha de maneira cínica e desrespeitosa para o sistema político, imaginando assim, um cara que fica poderoso por muito tempo só pode ser um pilantra, um patife, etc. Mas, na verdade, assim, a, a, o sistema depende muito de confiança mútua. E a gente pode é. duvidar dos critérios dessa confiança, mas alguém precisa cumprir acordo, né? é, preservar alianças... Ter noção do que está que em jogo no estado tal ou qual, ter respeito por isso. Aí o cara fica 20, 30 anos, a gente exaspera, que a gente queria se livrar do sujeito, que ele tá sempre com os cordéis na mão. Né? O, o... A elite política brasileira não confia no Bolsonaro. Com excelentes razões, a gente falava disso, dois anos. Então, o Bolsonaro não é membro, orgânico, não é sócio orgânico desse clube. O, o PT também é outsider. O Lula também não é, mas o Lula, de alguma maneira, ele,
0: ele se oferece como comensal. Estamos aqui juntos. Mas o Lula é confiável. O é um meio, Oi? Mas o Lula é confiável, ele cumpre os acordos que ele ele cumpre os acordos, ele respeita o rito.
1: E eles sabem todos 4, ele isso. estava aprendendo. Em 2005, ele tinha aprendido. Em 2005, 2006, ele tinha aprendido, ele respeita a linguagem, ele se orgulha de ser presidente, ele passa a respeitar o sistema, ele, ele, na maneira dele, no, no jeitão de operário dele, ele encarna a liturgia do cargo de maneira plena, no, no, no sentido de que ele se apresenta muito orgulhosamente como chefe da nação brasileira no exterior <risos> e, e projeta autoestima externa e tal, oferece uma diplomacia arrojada, ainda que eventualmente com passos maiores que as pernas, né, como muitos colegas apontam, né, os argentinos reclamavam que não tinha nenhuma posição aberta que não tivesse um candidato brasileiro. Né, ele foi mais longe do que devia. Por outro lado, sim, Celso Amorim é um baita quadro, melhorou a posição estratégica brasileira, o Brasil estava mais influente naquele momento. Lula é esse cara com essa né, viagem de, de, de. tem um nacionalismo ali, tem um orgulho, é curioso, né, do, do, do daquele sujeito de origem popular que se orgulha de se virar bem na posição que era só dos bacanas, né? e que sai a campo, tem uma, auto, uma autoestima medonha, <risos> uma autoestima espantosa né? de ir para qualquer assunto, vai se meter lá no Irã com a Turquia, eventualmente se vê numa encrenca, mas, enfim, ele vai, né? É, e ele opera isso num, num certo fair play, o mundo adora o jogo. Então, porque ele, 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 ele opera no, no, no dentro do das quatro linhas. Ele opera inteiramente ali dentro. Então, eu então, assim, é difícil, é difícil. Pode dar errado, pode dar errado, sem dúvida. Mas, enfim, é o que tem para hoje e... e temos muita sorte. Entendeu? Temos muita sorte. Não sei sentido, mais do que saber se Lula está tendo uma segunda chance ou não, mas, na real, eu acho que esses quatro anos é uma espécie de segunda chance para o Brasil. A, a, a nova república está tendo uma segunda chance com o Lula. E, eu concordo e, com você. É sorte que Lula está por aí, né? que tem mais ou menos a estatura necessária. E nessa coisa interessante dos founding fathers, né? o, o Pedro, e eu acho que é para tentar fechar aqui, evitar que isso vire outra palestra, né? já, já virou, mas a, 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 a... o que acontece? Os americanos cultuam os founding fathers, o pessoal que estava lá na Constituição, Jefferson, Washington, Hamilton, etc., mas não apenas, cultua Lincoln, cultua Roosevelt, cultua... Entendeu? Tem o um panteão ali, com aquela coisa ali pela beira do portão, Mount Rushmore, da... Com tudo lá. E olha, esses caras, enquanto estavam por aí, não eram adorados, não, longe disso. Né? Longe disso. Hamilton e Jefferson se detestavam, né? E o, 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 a coisa era feia ali, quando. Né? basicamente é Jefferson que prevalece Hamilton morre cedo no entanto é, é a visão de Hamilton que se materializa, embora Jefferson tenha prevalecido no varejo do político né? é, e independente disso vão todos para o panteão né? vão todos para o panteão Lincoln, hoje quando o pessoal os americanos fazem ranking de presidente quem costuma ser o primeiro. primeiro é Lincoln mas Lincoln cortejou com muita força seu o último né? ele aceitou todos os riscos tomou todo tipo de decisão irresponsável na né? matéria. Ele vai... O que acontece é que a causa era boa, a causa era nobre da escravidão, etc. Mas ele racha o país no meio. O Partido Republicano ganha todos os estados do Norte, os Democratas ganham todos do Sul. Os Confederados fala: eu vou embora. E eles tinham a prerrogativa é, constitucional, constitucional de fazê-lo. O Lincoln se apega num formalismo e fala mas os bens da União no seu território são nossos e se vocês tocarem neles é ato de guerra. Com isso ele provoca a guerra. Tendo provocado a guerra, são dois anos de impasse em que ele não ia ganhar. Estava ali parado, ali na fronteira da Virgínia. E aí o alto comando, o Grant, vira para ele e fala, tem jeito de ganhar. Mas é o seguinte, é sair dessa guerrinha ali de, de carga de cavalaria e ir para bloqueio naval, flanquear pelo Mississippi e vir botando fogo no sul pelo oeste. Vai morrer 300 mil de cada lado, mas a gente tem mais gente, tem mais fábrica e vai prevalecer do outro lado. Bora! E vai o Lincoln e fala, Bora! O que é uma decisão louca.
0: <risos> o cara... e, e você, e você, e você omitiu um detalhe fundamental. Ah. o Grant tem, ainda era um bêbado conhecido. Ele estava sempre bêbado, <risos> mal vestido. Era confiar só... nele era o coisa
1: Lincoln mais paga... intuitiva. Olha só, o Lincoln paga a aposta, né, de destruir o sul, de multiplicar em muitos milhares de vezes o número de mortos, né, de para como meio de ganhar mas ok, mas pelo menos acabou a escravidão mas cara, tudo isso dependia era de uma emenda constitucional depois passar podia ter tido a guerra, a gente, naquele filme Lincoln, a gente vê a narrativa dos últimos dias, a guerra está acabando mas a, a escravidão ainda tem que ser extinta por uma emenda no Congresso que talvez não passasse se ele não fosse para intimidação né? vai para o corpo a corpo da maneira mais brutal quer dizer, o que acontece diante da catástrofe que ele aceitou Apostar, ele mostrou estatura e soube conduzir mas ele fez <risos> ele fez todas as apostas loucas que produziu centenas de milhares de mortes né? então, bom, deu, prevaleceu deu bom, topo do ranking assim, mas ele produziu tanto os ódios todos que acabaram fazendo com que ele fosse o primeiro presidente assassinado né? logo semanas depois do fim da guerra então, o ressentimento era real. Os Estados Unidos continuaram, o sul dos Estados Unidos, habituados aos pogroms, né, dos linchamentos né, da população negra é, pela Ku Klux Klan. Os ressentimentos são profundos. A segregação prevaleceu por mais 100 anos. Quer dizer, tem uma fatura aí. Mas eles fazem a iconografia né, da coisa. Todo respeito ao Lincoln. Né? São decisões dramáticas. Se fazem que não são de maneira nenhuma pacíficas. Eu acho que os americanos até exageram na canonização subsequente. Mas o nosso caso, concordo com o Christian, a gente faz o extremo oposto. Né? O, o, o legado, que, quando está no auge da, da, da exposição do Lula, né, com corruptos corrupto e os, e os petistas reclamando de coisas análogas que haveria contra o Fernando Henrique, que então a meme na internet é que tinha que pegar todo mundo, eu falei, pelo amor de Deus, pessoal, nesse momento a gente devia estar tá fazendo estátua para Fernando Henrique para Lula, espalhando pelo país. Entendeu? Porque isso ajuda, de alguma maneira, ter um legado institucional é, incorporado na, na construção é, que eles fizeram, e no consenso que, eventualmente, a gente logra fazer, presidir nossa convivência. Isso é um valor enorme. Né? E a gente ali a fazer um, uma autoflagelação é, em público, que era desproporcional. Né? No, no mundo todo aparecem coisas assim... Como exemplo, lá no Brasil tinha, mas você viu, teve uma investigação lá que mostrou que ele era tudo corrupto, como se fosse muito diferente do jogo bruto da política americana, entendeu? Então, um sistema profundamente viciado, também capturado em, em, em coisas de financiamento de campanha, e nós estávamos numa deriva de aumentar a transparência na década passada, enquanto os americanos desde os anos 70 só reduzem. Transparência tem o superpax que eles não têm, eles não são comitê de campanha, então eles não têm que prestar contas. Então vem dinheiro que tá escondido em offshore e eles vão reduzindo a regulamentação para facilitar. É Eu falo, não, mas é legal, não tem nada de ilegal. No offshore, Não tem nada de ilegal a não ser a evasão tributária, porque você cria deliberadamente o espaço para evasão e depois você cobra do estado que afinal exigência fiscal. Entendeu? É um jogo muito viciado, né? É, que é de escala internacional. O Brasil, não, nesse sentido, tem nada de pior do que quem quer que fosse. E a gente entregou um, um desmantelamento né, é, da ordem institucional. Assim, que, enfim, Dá vergonha, <risos> entendeu? É uma matéria da autoestima. Você tem o, o, o... Agora é juntar os cacos, ver o que, que faz. Tal. Mas a minha sensação é isso. Quer dizer, teve os erros também de... Mas quando o Lula e a Amorim estavam andando pelo mundo, eu falei, caramba, será possível? Assim, bem ou mal, ali no meio daquela confusão de 88, a gente vai entregar alguma capacidade de proteção social com algum crescimento econômico? Dizer, o Lula mesmo está falando de reindustrialização. Isso talvez seja um grande desafio. Será que tem jeito ainda? É, eu já tinha essa, essa sensação de, quem sabe, pegamos o último vagão do trem. Aí, depois, com a recessão da Dilma, seguida do, do impeachment e Bolsonaro e tudo mais, eu falei, cara, acabou. Entendeu minha sensação nesse sentido? Assim, nós voltamos mesmo para um lugar de país médio. Agora, o que que, a estratégia que pode fazer? É isso, a gente é uma potência regional natural pelo território que tem, então, a gente fica tanto mais influente, quanto mais coeso for o continente e a região. Então, o UNASUR faz todo sentido. Né? O UNASUR é um negócio curioso nesse sentido. Eu, eu, eu li, participei de banca, essas coisas da universidade, a gente fica lendo as coisas. Sobre o estudo da feito por uma colega é, colombiana, Juliette Martínez, que é o seguinte, assim, é, é, é como você tem a, a, a documentação toda bonitinha de um, um sistema de cooperação que era baseado em infraestrutura e defesa. Não era uma mega plataforma doidivana, de esquerdista, de fazer a revolução, mas é que na América do Sul, ao falar de defesa de maneira autônoma, parece insultuoso de alguma maneira. Né? Mas infraestrutura e defesa é algo que podia ser aproveitado, apropriado pela direita. Um, um, um governo como o do Bolsonaro, que Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, quereria exercer essa influência na forma de infraestrutura e defesa. Né? Um, 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 no entanto, no momento exato em que cai a Dilma, uma das primeiras coisas que o governo do Temer faz é esvaziar o Nassu. Quando, no entanto, assim, com, com, se a plataforma, a, 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 a integração em infraestrutura e defesa o interesse estratégico do Brasil, do Estado brasileiro, nisso é evidente. né? Porque sem assim, integração isso vai ter né, influência. O Brasil é o grande fiador de qualquer integração sul-americana e na medida em que tem ganho escala em infraestrutura e defesa, sua projeção de poder internacional aumenta. Então o Estado brasileiro tem interesse nisso. Mas por que, que só governos de esquerda cogitam disso? Por que, que isso soa tão esquerdista? Né? Eu não sei a é sentido, eu brinco assim, é, é, talvez a gente fique perto demais dos Estados Unidos para ter veleidades de autonomia quanto a isso. Né? Assim, tem, tem, tem um atalho, pra, pra, a menos que você tenha uma, uma obstinação de projeção de poder nacional muito forte, tem um atalho natural
0: é, de bajular os que...
1: americanos. <risos> então, nos últimos anos, isso andou me incomodando, sabe?
0: Eu acho que isso é essa coisa desse neorreacionarismo que qualquer coisa internacional é ameaça comunista.
1: Entendeu? É... A
0: ONU é ameaça comunista, a OMC ameaça é... comunista. É... Mas tem um grau de isso irracionalidade. É né?
1: Isso vem é,
0: importante mas... nos também mas isso tem um grau de irracionalidade Total. que escapa qualquer argumento, né? Não tem. a diplomacia brasileira com Geisel, né? É. Geisel, Geisel, Bruno. Enfim,
1: Pedro. Muito obrigado, obrigado. pela conversa. <risos> obrigado pelo palanque, <risos> Não, não. Muito obrigado
0: pela conversa. Não. Imagina, é, mesmo... acho que nós
1: todos estamos precisando experimentar conjecturas, né? É nesse espírito que eu estou aqui, longe de mim achar que Estou enxergando tudo, mas é, mas é isso. Tem, tem, tem conversas sobre o passado recente para a gente entender. Acho que é isso. Talvez seja isso, né, Pedro? Assim, o, o para que o trabalho de, de cauterização das feridas do Lula possa ter alguma perspectiva de sucesso, talvez a gente precise das conversas. Todos
0: coletivamente,
1: né? cauterizar as nossas é, o feridas. A se passou, nossas... por onde a gente é. andou, o que, que vinha, né? E abria frentes de ação pela frente. Né? Estamos aí, deu, deu, deu bom, deu certo. Deu Abrimos, certo. Né? Nossa, as portas se abriram ontem, assim, passou no cantinho aos 49 do segundo tempo. Uma bola entrou chorando, pingando no canto. Bateu na trave, rodou na linha, entrou. Uf! <risos> e o time classificou para a próxima etapa, para a próxima para fase de, de grupos, né? É.
0: Vamos Agora vamos esperar. Bruno, obrigado pela, pela ocasião, viu?
1: Pedro? Obrigado mesmo pelo convite. Por cair numa hora assim, então me perdoe se, se eu acabo ficando assim, <risos> ficar cacoete de Não, professor. Foi... não, de falar. Não,
0: ficou ótimo, ficou ótimo. Mesmo. Obrigado, vale. obrigado a você. Valeu.